0: Поляна. Автор Наталья Алферова. Рассказ опубликован в сборнике «Самая страшная книга» 2016. Высокий монах медленно шагал по неприметной лесной тропке. Но и не будь тропки, не сбился бы с пути. Сколь здесь хожено-перехожено, захочешь не забудешь. Отец Иона, такое имя путник получил в монастыре, остановился, тяжело опершись на посох. Присел бы на землю, да потом не встать. Ноги совсем непослушны стали. И то, сколь проклятий ему слали, пока в миру жил. Видать, какое и дошло. Монах криво усмехнулся и двинулся дальше. Из кустов справа выпорхнула малая птаха. Пронеслась мимо лица, чуток крылом не задела. Отец его отшатнулся, побледнел. По спине пробежал холодок. Вспомнился крик Дарин. Не будет тебе покоя ни днем ясным, ни ночью темной. Будь то птаха малая, будь то змейка серая, будь то быть ночной. Во всех тварях живых будешь видеть души тобой загубленные. и за мою любовь проклят будь. Дарья. Убил он ее за те слова. И рука не дрогнула, и сердце не защемило. А любил ведь, до сей поры любит. Который раз в годовщину приходит помянуть. Под дубом тогда зарыл. А вина всегда терзала. Не за то, что порешил, за то, что по-людски не похоронил. Крест бы поставить на могилку. Да раньше не сподобился, а ныне уже не успеет. Монах точно знал, этот раз последний. Чувствовал дыхание костлявой за спиной. Близко смертушка подступила. То рукой сжимала сердце летивое, то в спину словно кол втыкала, то ноги сковывала дыханием ледяным. За мыслями не заметил, как вышел к полянке заветной, на которой дуб рос остановился на краю и замер. От дуба, вся в лучах солнечных, шла к нему Дарья. Отец Иона сморгнул, потер рукой занывшую грудь. «Нет, не она. Ну как похоже. Дочь? По годам мала для дочери. Внучка? А не зря ли не поверил, что от него Дарья Василиску родила, а не от мужа? Клялась, божилась, не поверил. Не захотел поверить». Жну с дочкой заиметь совсем не то, что на полянке на тайных свиданиях с Милушкой любиться. Зачем ему Абуза? Ему правой руке самого кудияра. Девушка наклонилась и принялась собирать ягоду в ранее незамеченный монахом берестяной туесок. На путника бросала изредка любопытные взгляды. Отец и он одобрел до дуба. Прислонился к дереву, дух перевести. Только собрался присесть, как что-то шмыгнуло в траве у самых ног. «Будь то змейка серая!» — вновь мелькнула в голове. Тряхнул посидевшими, но еще густыми кудрями, отгоняя прочь докучливую мысль. Концом посоха пошарил в траве. Ничего, видать, привиделось. Тяжело опустился на землю. Сел спиной, прислонившись к шершавому стволу. Вздохнул. Прикрыл глаза. «Эх, Дарья! Когда повязали атамана псы царевы, бежать пришлось». На полянку заветную прискакал, Решился позвать с собой дарюшку. Думал, рада будет, Сколь раз просила забрать их с детем от мужа постылого. Куда там? Как узнала, что не охотник он, Как ей думалось, а лихой человек. Принялась душу губом кликать, Да проклятия слать. Будь то нетопорь ночной, Резанула память. Монах почему-то увидел себя Со стороны похожим широким черным одеянием На большую летучую мышь. Пробормотал. Вот тебе и нетопорь вновь воспоминания захлестнули после того как зарыл дарью вбега пытался в монастырь случайно попал скрыться пересидеть облавы, да так и остался понял нет ему места в миру Разбойнич сил не те доля крестьянская не по нутру хорошо грамоту разумел поручил настоятель книги старинные переписывать догадывался старый лис что нет покоя и смирения в душе нового монаха да нужда была в грамотеях Неожиданно перед глазами отца Ионы стали выплывать, сменяя друг друга, лица им убиенных. Ужаснулся число их. Никогда не щадел ни девиц, ни стариков, ни малых детушек. А тут навалилось раскаяние, глыбы каменные, на землю повалило. Краем уходящего сознания успел увидеть лик то ли Дарьи, то ли внучки. И улыбнулся прощальной улыбкой. Три века спустя. Время двигалось к полудню. Савельич вышел из кабака и надел фуражку. Луч солнца отразился от латунной бляхи на форменном сертуке с надписью «Лесной сторож». Не зря Санюшка начищала. Лесник усмехнулся в усы, вспоминая старательность девочки. «Вот ведь в девичество внучка скоро войдет, Одет а еще ого-го!» В хорошем настроении, раскрасневшись от выпитой чекушки, Савельич явился в свой домик на окраине леса. Санюшка обрадовалась и быстро собрала на стол. Маменька велела не ждать ее, сообщила она деду, вручая тому деревянную ложку. Эх, вкусные щи!» – похвалил Савельич девочку. «Деда, ты ж даже ложку еще не обмакнул!» – фыркнула Санюшка. «Ну так по виду да по запаху!» – не растерялся дед, перекрестился и приступил к трапезе. «А маменька-то где?» – спросил он, доев и облизав ложку. «Опять в Михайловку пошла!» – вздохнула Санюшка. Савельич нахмурился. Слухи о соседней деревушке ходили нехорошие. Бабы в селе шептались секта там, то ли молокани, то ли еще кто. Но может, и врут бабы-то. Винные пары быстро разогнали сомнения. А тут еще Санюшка пристала. Деда, а почему ты на Кудеярову поляну ходить не велишь? Земляника там, говорят, большая, вкусная. Эх, нехорошее это место, лапушка. Слышал я от прадеда своего, на той поляне Кудияр много ледюшек порешил. Не щадил варнак ни баб, ни стариков, ни малых детишек. Столь кровушки пролилось, что землица впитывать ее уже не могла. Видала во враге глина красная? Девочка, слушающая, с приоткрытым ртом, кивнула. «Ученые, что позапрошлый год, приезжали. Говорят, сорт такой. Может и так. А может и деды наши правы. От крови-то невинно убиенных. А еще слыхал я, что сам Кудеяр призраком на ту поляну является. То змейкой, то птахой, то нетопырем, а то монахом древним». Раскаялся, говорят, варнак в старости. В монастырь ушел. «Вот послушай». Савельич затянул свою любимую песню. «Жили двенадцать разбойников, Жил Кудия Ратаман. Много разбойники пролили Крови честных христиан». Песню прервало хлопанье двери. В горницу вошла Анна. Савельич впервые увидел дочь как бы со стороны. Одеяние темное, Плат строго повязан. Исхудала последнее время кожа до да кости. Губы неодобрительно поджаты. Монашка не дать не взять. А ведь молодая папа тридцать годков только минула. Опять бражничали, папенька. Да еще, небось, трактирщицей по любовницей своей. Она обожгла отца сердитым взглядом темных глаз. — Ты, Нюрка, того на Пелагею не наговаривай! Неожиданно для себя самого стукнул кулаком по столу Савельич. Она мужняя жена. — Договоришься, приведу в дом хозяйку молодую. Быстро тебе у корот будет. Санюшка притихла. Дед обычно голос ни на кого не повышал. Анна, всегда возражавшая против повторной женитьбы, давно вдовствующего отца, равнодушно пожала плечами. «Кого вздумаете, приводите, папенька. Мы с Санюшкой уходим в Михайловку. Меня Антип в жены берет». «Антип, что ли, косорылый?» От неожиданного известия Савельич соскочил с лавки и вышел из-за стола. «Не смейте!» Анна вновь сверкнула глазами. «Антип богом избранный».  — — Ну, ежели как боженька избирает, обойдусь без его благодати, — проворчал потихоньку Савельич. Но дочь расслышала. — Богохульник! — бросила она отцу. — Не ломайте мне жизнь, папенька. Вон и Феденька и ему небесной недовольны были. Теперь Антип не угодил. Уже собиравшийся что-то возразить лесник передумал и молча сидел во время недолгих сборов. Лишь с Санюшкой пару слов перекинулся. — Будет плохо там, внученька, возвращайся. — Как я маменьку-то оставлю? вздохнула девочка. Уходить из дедовского дома не хотелось. После синокоса должны были прибыть семьями стрелки, что казенные леса охраняли. У всех лесников по очереди квартировали. В доме сразу становилось многолюдно, шумно, весело. Савелич вышел проводить дочь с внучкой. Они держали в руках небольшие узлы с нехитрым имуществом. Санюшка была босиком, новые ботиночки, подаренные дедом, связала и повесила на плечо. — Оставь Санюшку-то! Обживешь, заберешь», — попросил Анну лесник. «Сказала, со мной идет», — жестко произнесла Анна и добавила. «Вы, папенька, в гости к нам, покуда не являетесь, не любят там чужих». Савельич долго смотрел вслед. Санюшка словно почувствовала, обернулась и весело помахала рукой. Лесник вошел в дом, подошел к иконам в красный угол, встал на колени. Долго молился за дочь, за внучку, да и свой грех отмаливал. Не знала Анна. Никто не знал, что не потонул ее Федька. Зарезал его лесник на Кудеяровой поляне и во овраге прикопал. Кафтан же до шапку в реку бросил. Потом в деревню кинулся за людьми, мол, зять потонул. С багром вдоль берега бегал. Как одежку выловили, так и решили. У покойника ему несло, Не стали дальше искать. В церкви отпели усопшего. Все честь по чести. Савельич перекрестился и вздохнул. Грех на нем. Великий грех. Хоть и зверь был Федька в обличии людском. Анну смертным боем бил. Пока стрелки квартировали, крепился. А савеличи ни в грош не ставил. Анна сама отцу вмешиваться не позволяла. Бьет, значит, любит, твердил губами в кровь разбитыми. Долго лесник терпел. Да как-то Федька и Санюшку избил. Савелича дома не было, обход участка делал. Вернулся, внучку обнял, а так криком зашлась от боли. Пригляделся, дитё-то все в синяках, до да ножки искривлены, как сломаны. Немедля к остоправке повез. Напугалась старуха. Велела в город, в больницу ехать. Сколь стыда пришлось Савильичу пережить. Ругался доктор. А лесник лишь твердил. Сама упала. Не доглядели. Ладно, в форме был. Да сказал, что дед он. А то бы в участок сдали за издевательство над детем. Домой вернулся. А Анна на него с упреками набросилась. Зачем оставил? Угробит дохтура девку. Ничего тогда не сказал дочери. Спросил лишь. Твой где? Рыбалить пошел. Зятя нашел на поляне Кудеяровой. Тот червей копал под деревьями. Присвистывал весело. Кафтан с шапкой на ветках висели. Жарко, видать, стало от работы напряженной. «За что дитё изувичил Ирод?» — спросил лесник. Нагло рассмеялся Федька. Мое дитё захочу совсем убью!» При форме был лесник, при параде. А при параде нож носить полагалось. Крепкий нож, острый. В сердце Федькина как по маслу вошел. Тот и захрипеть не успел. Рухнул на землю. Савелич лопату, какой зять червей копал, поднял. Во враг спустился. Пока могилу рыл, придумал, как убийство скрыть. С поляны раздались странные звуки. Какое-то хлюпанье. Неужто не до конца убил? Или пришел кто? Сердце ухнуло вниз. Савельич выглянул. Нет, показалось. Яму вырыл быстро. Выбрался. Подошел к убитому. Склонился. С тела спорхнуло несколько летучих мышей чуть не в лицо Савельич отпрянул. «Нетопри? Днем?» Да и не слышал никогда, что они мертвечины питаются. Посмотрел в сторону дуба и вздрогнул, заметив фигуру монаха в черном одеянии. «Сгинь, нечистый!» — сказал громко и перекрестился. Видение исчезло. Долго не раздумывая, подхватил покойника, дотащил до оврага, столкнул туда. Анна горевала по мужу сильно. а дочери почти не вспоминала. Савельич же при любой оказии в город к внучке выбирался. Долго пролежала Санюшка, почти до покрова. Доктор к деду подобрел. Выписывая девочку, сказал. Чудом, батенька, ваша внучка жива осталась. Да, с чудом. И даже почти все кости срослись правильно. Вот только ножка короче будет. Ну да, это ерунда. Больше не будет так падать? Не будет, сказал Савельич. Снял фуражку и добавил. Горе у нас. взять мой, папенька, Санюшкин топ. Доктор посмотрел внимательно и похлопал лесника по плечу. «Крепитесь, батенька, крепитесь!» Поправил пенсне и больше для себя добавил. «Что не делается, все к лучшему, Дас? Растревоженный воспоминаниями Савельич достал из шкафа припрятанную к празднику чекушку. Выпил стопку, крякнул, хлебушком занюхал. Хотелось бы ему, чтобы дочь счастья вновь обрела с новым супружником. Хотелось, да не верилось. После второй стопки полегчало, лесник запел. «Господу Богу помолимся, древнюю быль возвестим. Так в соловках нам рассказывал, инок чесной Питерим. Пока дед воспоминаниям предавался, Санюшка пыталась успеть за быстро идущей матерью. Девочка все больше прихрамывала. Когда вышли на Кутьярову поляну, споткнулась и чуть не упала. Башмак, висящий на спине, чувствительно ударил. Девочка не выдержала. «Маменька, давайте отдохнем чуток». Анна недовольно глянула на дочь, подумав, вот ведь обуза, жаль, деду оставить нельзя. Христос Антипа строго-настрого наказал с собой девчонку взять. Слушай, буркнула. Хорошо, надоеда. Анна подошла к дубу, прислонилась к нему спиной, закрыла глаза, подставив лицо солнцу. Санюшка присела на корень, да неудачно, ладонь ссадила до крови жесткой корой. Глянула на мать, но тревожить не посмела. Решила заговорить, как подружки учили. Поднесла ладонь к губам и зашептала. Кровь в кровица, красна девица. Пряжу спрела, крови не стало. И впрямь получилось. Всего лишь капля на землю капнула. Откуда-то послышался глухой вздох. Девочка повертела головой. Никого. Мать стояла, как встала. Вокруг стало тихо-тихо. Санюшка задремала. Откуда-то сквозь сон пробился еле слышный мужской голос. Дарюшка, дозволь. Давно плоти живой не видел. Дозволь. Мужскому голосу ответил женский. «Уймите душу губ!» Санюшка открыла глаза. Сон в раз пропал. «Привидится же!» Вздохнула девочка, встряхнулась и охнула. К маменькиной ноге подползла серая змея. Не раздумывая, девочка схватила ботинки и ударила по змее. Попасть не попала, но гадюка быстро скользнула под корни. Анна побледнела. «Все из-за тебя! Отдохнуть ей захотелось!» Упрекнула она дочь и, подхватив узелок, поспешила прочь от дуба. Санюшка побежала за ней. В Михайловке девочке не понравилось. Ходили все мрачные, кто из детей засмеется сразу под затыльник. Кормили в проголодь. Щи пустые и да хлеб черствый, молоко, яйца все на базар отвозилось, да и то бы не беда. Молились тут не Богу, а Антипке косорылому. Так вслед за дедом окрестила девочка матерного будущего мужа называли его Христос Антипа. Поклоны отбивали, а еще плетьми все сами себя хлестали. Детям помягче ремни полагались. Взрослым из грубой свиной кожи. Анна хотела и Санюшку приобщить. Сама-то она хлестала себя раза по три на дню. Да Антип не велел. Пущай, помаленьку привыкает. Успеет к истинной вере прийти. Сам же девочку так взглядом и ощупал. Зябка нехорошо стало Санюшке. Вот только радовалась, что грудки расти начали, а тут захотелось замотаться, перетянуться, спрятаться. Когда Антип по спине похлопал, сжалась, голову в плечи втянула. «Дикая она у тебя, Анна!» – улыбнулся Антип. Лицо его со свернутым на сторону носом и опущенным углом рта от этого еще больше перекосило. «Дикая! Люблю я таких!» Как он вышел, Анна дочери подзатыльник отвесила и прошипела. «Не смей от длани Христовой шарахаться! Почитай во всем Боженьку нашего!» Хотела Санюшка возразить, да постереглась. Подзатыльники мать раздавала чувствительные, а деда-заступника рядом не было. Спустя три дня... С утра все начали бегать, суетиться. Бабы отмывали главную избу с большой горницей. не будет», — сообщила мать, — вся торжественная и сияющая. «Меня признают сестрой во Христе, а Боженька возьмет в жены духовные. Повезло тебе, раньше к благодати приобщишься. Я вон сколь лет зря потеряла». Тайком от матери Санюшка перекрестилась и про себя вознесла молитву настоящему Богу. Вспомнила отче наш, да в конце от себя добавила — Спаси и сохрани меня грешную от антипки Косорылова и от благодати его. Моление началось с вечерней зарей. Перед входом в горницу поставили деревянную лохань с чистой водой, рядом трепицу кинули. Входившие омывали ноги в лохане, после чего вытирали их от трепицы и входили внутрь. Каждый нес свою молельную плеть, сплетенную ради таких случаев. Входили только взрослые. Дети и подростки крутились снаружи, заглядывая в распахнутые настежь окна и дверь. Вдоль стен стояли лавки, уставленные горящими свечами. Молящиеся выстроились в круг, вскинули руки вверх и закричали. «Христос Антип, приди! Дай вкусить благодати! Приди! приди Приди!» Центр круга ввели Анну. Санюшка, стоящая напротив двери, даже не сразу ее узнала. Простоволосую, в исподней рубахе и нижней юбке. В горнице завопили. «Сестра! Сестра! сестра Сестра!» Непонятно откуда появился Антип. Все, кроме Анны, попадали на колени и принялись биться лбом об пол, подвывая. «Братья и сестры, возрадуйтесь!» Антип взял за руку Анну. «Вот сестра наша! Встаньте, возлюбленные дети мои!» Люди послушно поднялись. Антипа было не узнать. Он распрямился, казался выше. Глаза словно горели неистовым пламенем. Санюшка почувствовала не страх, ужас перед ним. Хотела убежать, но ноги словно вросли в землю. Одна из молящихся набрала в ковш грязной воды из лохани у входа и подала Антипу. Он помочился в него и протянул Анне. «Испей!» Та послушно сделала глоток. «Плоть от плоти моей, кровь от крови моей!» Взял услужливо поданный кем-то пучок полыни, стал макать его в ковш и орошать сектантов, подставляющихся под брызги и гласящих «Меня, Боженька, меня!» «Благословляю вас, дети!» Протянул плеть Анне. Скинул балахон до пояса. «Дай мне отведать благодати своей!» Анна ударила пару раз. Это словно послужило сигналом. Сектанты и бабы-мужики и мужики обнажились до пояса и начали хлистать друг друга. А потом... Санюшка не смогла смотреть на то, что началось потом. Видела она и как скотинка спаривается, и парочки на пару раз заставала. Но то, что творилось в горнице, заставило бежать прочь без оглядки. Остальные дети и подростки Михайловки были к такому зрелищу привычные. Они развлекались как могли, пользуясь занятостью взрослых, играли в салочки и в лапту. Санюшка выбежала за околицу и остановилась перед тропкой, ведущей в лес. Уже стемнело. Изредка ухал филин. Деревья стояли черной мрачной стеной. Неожиданно вспомнилось. Путь лежит через Кудеярову поляну. Там одно и днем-то страшно. А вдруг голоса тогда не привиделись и схватит ее призрак монаха или вурдалак какой? Девочка развернулась и поплелась в выделенную им с матерью коморку. Забралась на печь и сама не заметила, как заснула. Мать вернулась утром, вся растрепанная. Рухнула без сил на лавку и проспала до обеда. Санюшка смазывала рубцы на спине Анны специальной мазью и спросила. «Сильно больно, маменька?» Анна улыбнулась пересохшими губами. «Мало ты еще, глупа!» «Страдания ради веры истины ведут в Царствие Небесное!» Следующее моление ожидалось в воскресенье. Санюшка стала замечать, как бабы шепчутся за ее спиной, а мужики и подростки оглядывают, как тогда Антип. Не нравилось девочке это. В сердце закралась тревога. Накануне моления Анна возвестила. «Счастье тебе выпало! Христос Антипа решил тебя благородиться и сделать! Сына ему родишь!» Санюшка побледнела. Сами с собой навернулись слезы. Мать грозно проговорила. «И посмей только Христосу Антипе не угодить! Прибью!» Весь день девочка лихорадочно обдумывала, как сбежать. Мать что-то прочувала, глаз не спускала. Только когда стемнело, Анна ушла из коморки. Санюшка вылезла из окошка и кинулась в лес. Девочка не знала, что побег ее замечен. За углом дома стояли мать и Антип. «Вот, гадика, где ты подалась?» Воскликнула Анна. Я догоню, она быстро не бегает, хромая. Погодь, я сам. Глаза Антипа заблестели в предвкушении. Догоню и в лесу причащу. А вы все позже подходите, к полуночи. На поляне моленье будет. Факела захвати. Распорядился он и бесшумно скользнул вслед за беглянкой. Санюшка сначала бежала быстро, потом прихрамывать начала. Потом вовсе на шаг перешла. В лесу стояла тишина. Луна светила ярко, слишком ярко. Дойдя до поляны Кудеяровой, девочка решила обойти ее вдоль оврага до дуба, а там сил набраться и быстро перебежать освещенный участок. Пробралась с трудом. Края врага весь зарос колючим кустарником. У дуба перевела дух. До дедова дома уже недалеко, полянку бы только перебежать. Сзади на плечо легла чья-то холодная рука. Санюшка резко обернулась и начала пятиться к дереву, покуда спиной в него не уперлась. Убежать хотела. Антип подошел вплотную и поставил руки на ствол по обеим сторонам от беглянки. Тут же ругнулся, вот анафема, и стряхнул кровь с пораненной обострой сучок ладони. На место руку вернул и склонился, приблизив лицо и буравя взглядом девочку. На Санюшку напало странное оцепенение, ни рукой, ни ногой не двинуть. Откуда-то раздался вздох, и уже знакомый голос, «Дозволь, Дарюшка», ему ответил женский, «Дитё не замай». Неожиданно прямо над головами прилетела летучая мышь. Антип отшатнулся. Санюшка отмерла и, выскользнув из-под его руки, кинулась бежать через поляну. На середине пути споткнулась и растянулась плашмя. Не чувствуя боли, перевернулась и села, согнув колени и опираясь сзади на руки. Антипа возвышался над ней, поедая жадным взглядом заголившиеся ноги девочки. Но Санюшка смотрела не на Антипа. За его спиной, словно из воздуха, вырастала черная тень, похожая на нетопоря. Тень приобрела очертания монаха с раскинутыми для поимки жертвы руками. Монах поднял лицо. Увидев горящие зеленым огнем глаза, Санюшка коротко взвизгнула, перевернулась и поползла прочь на четвереньках. Раздавшийся сзади хрип и непонятные, но страшные хлюпающие звуки заставили подскочить и понестись стрелой. И сила непонятно откуда появилась, и хромота прошла. Добежав до дедого дома, птица взлетела на крыльцо и забрабанила в дверь, с трудом выговаривая, одновременно пытаясь отдышаться. Де, де, деда, от, отвори!» Окна были плотно закрыты ставнями, запертыми изнутри на штыри. У лесников много недругов имелось. Савелич, заслышавший голос внучки, выскочил на крыльцо в одном из поднем. Завел Санюшку, усадил на лавку, дал попить воды». Чтобы унять дрожь, сотрясавшую девочку, одел в подвернувшийся под руку свой форменный сюртук. Зажег киросированную лампу. «Сказывай», — велел. Выслушав сбивчивый рассказ, долго не раздумывал. «Бежать надо», — сказал, накидывая штаны и рубаху. «Хлысты хуже зверей, от себя никого не отпускают. Не зря уряднику указ об их поимке пришел. У него защиту найдем». Дед с внучкой вышли во двор. Санюшка путалась об достающей ей до колен сюртук. Савельич седлал тряхлую от старости казенную кобылку, посадил в седло санюшку, вывел лошадь на тропу, ведущую в село. Заслышав шум, обернулся. Со стороны леса виднелись сполохи. Близко. Не уйти вдвоем на старой кляче. «Скочи одна, я гостей встречу!» Лесник сунул по воде в руки девочки. «Иди к Пелагее в трактир, она курятнику сведет!» И, не дожидаясь возражений, хлопнул лошадь по крупу. «Но... «Ну, пошла!» Савельич вернулся к дому, взошел на крыльцо Ружьишка бы не помешала, так как на грех заклинила. Вскоре из леса вышла толпа людей, десятка три с факелами. Вела их Анна. И вновь Савельич не узнавал дочь. Ведьма с влохмаченными волосами, перекошенным от ярости лицом. «Где это ехидное иудина племя?» Издали закричала Анна. «Ты о ком?» – спокойно спросил лесник. Его спокойствие вызвало недовольный гул, постепенно окружающих дом сектантов, «Отдай эту убийцу, убийцу! «Это дочь твоя?» Все так же спокойно напомнил Савельич. «Отрекаюсь! Сама гадюку изничтожу!» Завизжала Анна, затопала ногами. На губах ее выступила пена. Неожиданно Савельич показал фигу и со словами "накося, выкуси!» Заскочил в дом, захлопнув дверь и задвинув засов. Анна сбежала на крыльцо и замолотила кулаками по крепким доскам. «Открой! Быстро отдай девчонку!» «Жили двенадцать разбойников, жил Кудияр-Атаман», раздалась из-за двери песня. «Издевайся!» — вновь завопила Анна. «Отвори!» Некоторые стектанты попробовали открыть ставни. Тщетно. Дом-осаду готов был сдержать. Таким и строился. А «Много разбойники пролили, крови честных христиан», неслось изнутри. «Сам того захотел, поли их!» Анна первой кинулась к стажку прошлогоднего сена. Дома обложили сеном и сразу с нескольких сторон подожгли факелами. «Гори в аду со своей внучкой, убийцей!» — крикнула Анна. «Господу Богу помолимся, древнюю быль возвестим. Так в соловках нам рассказывал, инок честной петерим». Лилась песня. Пожар бушевал. Анна, отойдя подальше от летящих искр, торжествующих хохотала толпе кричали «Богородица Анна! Богородица Анна!». Некоторые даже бухнулись на колени и отбивали поклоны на воявленной главе секты. Кто-то катался по земле, беснуясь. С жутким треском обрушилась крыша. Одновременно со стороны села показались верховые, во главе с урядником. Санюшка сидела за крайним столиком в трактире. Девочка водила пальцем лежащей перед ней латунные бляхи с надписью «Лесной сторож». Постояльцы ее не тревожили, сочувствуя горю. Савильича уважали и любили. После похорон деда девочку приняли в дом Пелагея с мужем. Ни слезинки не пролила Санюшка с той страшной ночи. Сначала ее уговаривали. Поплачь, полегчает. Потом отступились. Трактирщица, всегда легкая на ногу, на этот раз вошла, тяжело ступая. Она только вернулась из поездки в город. Отрицательно покачала головой в ответ на вопросительный взгляд мужа ответила на дружное «здраво, будь хозяюшка, и вам не хворать». Подошла к Санюшке. «Пойдем в горницу. Вести есть. Не для чужих ушей», добавила она, строго глянув на насторожившихся посетителей. «Не знаю, как и сказать», вздохнула Пелагея, когда они, поднявшись по лестнице, расположились в уютной комнатке. «Уж как есть, говори, тетя Пелагея», ответила девочка. Трактирщице показалось, что Санюшка догадывается о том, что произошло. Прошение приняли». «Дозволили вам свидание перед отправкой Анны на каторгу?» «Не согласилась она». Санюшка молча кивнула. «Пелагея, все еще находящаяся под тягостным впечатлением от переданных надзирателем слов Анны...» «Жаль, это ехидно не сгорела!» Поспешила разговор перевести на другое. «Бумаги я в городе выправила. Будешь теперь, Санюшка, всегда с нами жить?» Девочка посмотрела на трактирщицу пристально и неожиданно сказала. «Тетя Пелагея, а вы ведь с дедом любили друг друга». Пелагея подсела рядышком, обняла за плечи. «А давай-ка споем его любимую!» И затянула. «Жили двенадцать разбойников, Жил Кудияр Атаман!» Санюшка разрыдалась. Пелагея прижимала девочку к своей груди, Гладила по спине волосам И приговаривала, всклипывая. «Поплачь, доченька, поплачь!»